0: Edu
1: Dai Edu e Dai Dai Edu e Dai Edu
0: e Dai Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu
1: Olá pessoal, aqui é a Dai E hoje a gente está no segundo episódio da, da nossa, nossa temporada.
0: temporada Segurança Online e Cidadania Digital
1: Isso aí Edu E a gente está com um super convidado incrível, indicado Lá pela galera do Google
0: é, lembrando né, que essa nossa temporada ela é patrocinada pelo Google, né, Dai?
1: Exatamente.
0: E hoje a gente está aqui com o Rodrigo. Tudo bom, Eduardo?
2: Tudo bom, Dai? Super Tudo. prazer estar aqui com vocês e participar dessa conversa.
0: Rodrigo, te apresenta aí Da onde tu é, o que, que tu faz, conta aí um pouquinho mais pro o pessoal.
2: Poxa, legal. Bom, eu sou o Rodrigo, né, eu trabalho na Cifanet Net Brasil, uma organização que eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre o que faz, quem é mas a princípio sou psicólogo, apaixonado por tecnologia desde o primeiro momento antes até da universidade, mas muito animado em poder fazer essas relações entre psicologia e comportamentos na área digital, entender o mundo digital e essas mudanças nas nossas vidas e continuo pesquisando, tenho a paixão pela pesquisa, estou... Tô... Agora, depois do doutorado, me arranjei um pós-doutorado nessa área de entender o comportamento dos adolescentes no do mundo digital com um recorte aí na privacidade e segurança. Nossa. E na SaferNet estou como diretor de educação dessa ONG que é, tenho o prazer de ter o, o, a parceria do Google também em alguns projetos bem legais que a gente vai poder falar hoje.
0: Aproveitando, Rodrigo, para quem não conhece a SaferNet, rapidamente, o que, que é a SaferNet?
2: Bom, vamos lá. A SaferNet é, apesar do nome, uma organização brasileira é, baiana de origem, mas que faz um trabalho em todo o território nacional já há, há 14 anos, é, é uma, uma ONG dedicada à promoção e proteção aos direitos humanos da internet. Então, basicamente, a versão curta dessa longa história, a SeferNet oferece hoje três grandes serviços para os usuários da internet no Brasil, que é o primeiro deles, um canal de denúncia, que é um canal de denúncia para que qualquer pessoa que presenciar um conteúdo de... É, violação de direitos humanos na rede pode denunciar de uma maneira anônima com dois cliques é, e desde 2005 a gente toca esse canal que a gente chama de hotline, um canal de denúncia que envolve questões como por exemplo a conteúdo de racismo, homofobia, intolerância religiosa, violência contra mulheres, e também, infelizmente, esse conteúdo que existe de violência sexual contra crianças na rede. Então, esse é o bloco do canal de denúncia, é, que é o primeiro projeto, e a frente continua tocando ele em parceria com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, com o próprio, é, outros ministérios públicos estaduais, no sentido de tentar enfrentar essas violações na rede. Mas, para além de enfrentar o crime da denúncia a gente tem desde sempre a preocupação fundamental, que é a de vocês também, que acho que é dos ouvintes que estão aqui acompanhando também, que é, poxa, não tem como enfrentar o crime apenas com a denúncia, a gente tem que trabalhar na, na prevenção e na educação para que as pessoas respeitem as leis também na rede. Então, aí entram os outros dois serviços, que é o primeiro deles, um canal de ajuda, que a gente toca um canal de ajuda online, por e-mail e por bate-papo, gratuito, também anônimo, qualquer pessoa que está ouvindo a gente, pai, mãe, educador, alunos também, crianças, adolescentes, podem entrar online e contar com a ajuda da nossa equipe especializada em crimes na internet para poder saber uma situação de cyberbullying, vazamento de nude, alguma questão de, de homofobia ou de intolerância e quer saber o que fazer. O canal de ajuda tem esse plantão. E por fim, a gente tem uma terceira área que envolve uh, campanhas, materiais pedagógicos e ações de formação para a promoção da cidadania digital, é, que é um desafio aí cada vez mais urgente para a gente usufruir melhor das oportunidades online.
0: Ah, que legal! Uh, esse, esse, esses três canais aí, acho que deveria estar uh, expostos, né, nos, nos corredores de todas as escolas, né, que é os alunos, os professores e os pais saber que existem uh, esses canais que são de hoje de extrema importância, né?
1: É, e são ações que que devem ser trabalhadas como ações preventivas mesmo, né? E não só esperar que aconteça algo para então criar um projeto na escola, né?
0: Sim, muito, sim. muito
1: legal, Rodrigo, conhecer um pouco mais desse trabalho.
0: Bom, Rodrigo, dentro dos teus estudos, a gente queria saber, assim, de ti, por que que tu acha que esse tema, né, a segurança digital e o comportamento online são importantes ser discutidos hoje com adolescentes, com os professores e até mesmo com os pais, né?
2: É, perfeito. É, a gente realmente aposta nisso já há, há mais de 14 anos, mas a gente vê que, infelizmente, é o que vocês acabaram de falar, né? O mais comum é a, as instituições e as escolas reagirem a um problema concreto quando ele já explodiu, né? Digamos assim, é uma situação grave de cyberbullying, é um caso extremo de suicídio ou de autolesão que tem se tornado mais frequente, que quando estoura uma situação grave, as pessoas começam a reagir, e o que a gente tem tentado insistir é, vamos antecipar a questão, porque a gente não fala só apenas de segurança digital, né? a gente gosta de colocar a segurança digital como um braço desse desafio maior, que é cidadania digital. Porque, vamos pensar assim, é, é um pouco óbvio, mas a gente às vezes não leva em consideração que nossa vida está digital, né? A gente estuda usando a rede, a gente trabalha usando a rede, a gente se diverte usando a rede, a gente tem relacionamentos afetivos e, e, e amorosos usando a rede. Enfim, a rede está presente em todos os aspectos da nossa vida, né? E não faz mais sentido hoje pensar naquele mundo abstrato do, do online, né? Da internet como um outro lugar separado e que exigia... Uh, digamos assim, um, um conhecimento mais especializado. A gente vive digital e também nessa vida, que é uma vida só, né? não tem mais tanto online offline, é uma vida só. E também na parte digital da nossa vida, a gente tem que carregar para os ambientes digitais todas as nossas básicas noções de respeito ao outro, de empatia, de proteção de de dados, e proteção da sua própria né, segurança física, inclusive, muitas vezes, e a gente tenta fazer essa conexão. Né? Falar de segurança digital envolve também esse leque maior de cidadania digital, que é para falar de como também nos espaços digitais a gente precisa ter cuidados e o primeiro deles é reconhecer a dimensão pública da rede. Né? Ainda tem gente que usa muito a internet, e até pessoas jovens, né, que são, digamos, usuários mais recentes da internet, ainda alguns usam a internet com aquela ideia, ah, a internet é um mundo paralelo, a internet é terra sem lei, internet vale tudo, ah, na internet, não... ou então o outro extremo, né, ah, na internet não tem perigo, e o que a gente tenta mostrar, olha, a internet é mais um lugar da vida, é mais uma praça pública, é mais um lugar onde a gente tem que tomar cuidado e, e também um lugar cheio de oportunidades e quanto mais a gente tiver esse letramento digital, essa importância que a gente tem que dar para aprender não só apertar os botões, mas apertar os botões e, e os cliques com responsabilidade, com consciência, com cautela uh, e com cidadania, no final das contas, a gente vai estar sempre mais seguro. Né? Então, é conectar esses pontos, que ainda é um desafio, né para aquelas pessoas que ainda acham que são mundos paralelos e acabam caindo em armadilhas, acabam cometendo às vezes até algum tipo de violência e não tem ideia da consequência real que o seu comportamento pode provocar é, nos outros. Então, para nós, assim, não tem como não falar mais desse assunto, né? Nas escolas, nas famílias, nas políticas públicas é um pouco o nosso esforço de contribuir para poder implementar essa discussão com mais é, consistência, né? Então, muito feliz de ter esse espaço
0: aqui com vocês, super bacana
2: Legal. Esse, esse material.
0: Sim. Nós estávamos comentando até no episódio anterior, né, que é, se tu pegasse uma pessoa hoje e colocasse ela no, durante uma, no, em frente a uma plateia de mil pessoas e pedisse pra ela dar uma opinião ou falar alguma coisa, talvez essa pessoa não quisesse falar absolutamente nada, né? Exato. E, e as pessoas não percebem isso, é bem como tu falou, né? Elas acham que a internet é um mundo paralelo que ninguém tá vendo. Eu, eu tô dentro de um universo que eu coloco o que eu quiser e ninguém tá vendo aquilo, quando na verdade aquilo ali tem uma multidão muito maior do que mil pessoas num auditório olhando o que tu tá falando, né? Exato. Sim
1: e a gente também tem falado bastante, Rodrigo, que a gente não não passou por essa educação para a internet, né? A gente foi e a gente está se virando, enfim, estamos utilizando e tudo mais, estamos trabalhando em formações, em ações de formação. E aí tu falaste ali que vocês têm, né, um dos braços da SaferNet, é justamente essa questão das ações formativas. Então, como que são essas formações? Qualquer pessoa pode participar, as escolas, as instituições, elas têm que entrar em contato com vocês. Como que funciona?
2: Ah, legal. Então, a gente tem uh, uma, uma série de ações, e, inclusive uma mais recente que a gente lançou ano passado com o apoio do Google, é, e pra, principalmente para o pessoal que está nos ouvindo que é da área de educação em especial da Secretaria de Educação seja qual for município ou estado a gente tem agora um curso EAD totalmente uhum. gratuito totalmente autoinstrucional à distância, bem bacana bem multimídia com vários conteúdos de 40 horas para que a Secretaria de Educação possa incluir essa formação básica sobre cidadania digital nos seus processos de formação continuada dos educadores. É, nesse momento ele é focado para educadores, a gente está pensando num para os alunos mais para frente, mas é para justamente desmistificar um pouco, uh, daí. uma coisa que a gente percebe muito ainda, até queria ouvir a opinião de vocês sobre isso também, que é tem dois grandes problemas aí. Um deles é quando as pessoas ainda falam ah, mas é que eu sou de outra geração, na minha época não tinha nada disso, é, eu, eu não sou um nativo digital. E eu, particularmente, tenho muito receio desse termo nativo digital, porque ele acaba gerando um desserviço, muitas vezes, quando a gente supõe que só porque os mais novos nasceram em época de abundância da tecnologia, eles sabem tudo, eles estão prontos. É como se, ah, nasceu depois dos anos 2000, sabe tudo de internet. E, às vezes, até alguns professores e pais vêm com aquele discurso que é bem perigoso, assim, ah, quem sou eu para falar de segurança e cidadania digital se eu sou de outra época, se eu sou de outro tempo? Pois bem, há aí um grande erro que é confundir, às vezes, algumas habilidades instrumentais que os mais novos têm, ainda que eles tenham essas habilidades instrumentais, e vale dizer, tem menos do que a gente acha que eles têm, uhum. é, eles não têm uhum. outras uhum. habilidades é. que são as mais importantes para a segurança e cidadania digital, que são capacidade crítica, leitura crítica de informação, capacidade de discernimento, noções básicas de cidadania, de ética, de respeito ao outro autocuidado, são habilidades muito mais da vida e que, independente de ser digital ou não, exige uma maturidade. né Essa palavra chata é né? maturidade que vale também para o mundo digital. E, às vezes, os pais e professores acham que não tem muito o que contribuir porque não conhecem tecnicamente as mesmas coisas que o, os alunos, mas, no final das contas, está todo mundo aprendendo. né? Nós mesmos que somos apaixonados por tecnologia, toda vez a gente vê um novo aplicativo, um novo serviço, uma nova tecnologia, já se fala de computação quântica, não, não, não vai existir esse momento em que todo mundo sabe tudo de tecnologia. A gente vive num mundo disruptivo. Então, a mensagem que a gente tem tentado frisar ah, é, olha, independente do seu grau de conhecimento técnico, especificamente como professor, como educador, ou mesmo como pai e mãe, é importante a gente, como adulto, como cuidadores de crianças e adolescentes, como formadores, a gente também formar para que essas noções de habilidades para a vida, de cidadania, incluindo habilidades socioemocionais, sejam aplicadas para o um aprendizado que as crianças vão tendo gradativamente no acesso às tecnologias. Porque nenhuma tecnologia vai ensinar sozinha para uma criança ética, respeito, e discernimento se nós como sociedade, família, instituições de ensino e mesmo as empresas também ajudarem a desenvolver essa maturidade também para o digital, veja, é, isso para nós é muito importante as formações que a gente oferece, inclusive o EAD é para desmistificar essa ideia de que o educador tem que ser um super high-tech educador é, antenado com a última inovação tecnológica para poder falar tranquilamente disso, não Pode ser professor de Física, Matemática, História, Idiomas. Você tem várias portas de entrada. E o EAD que a gente criou com o Google ajuda a deixar isso mais evidente. É, vários materiais estratégias em conexão com a Base Nacional Comum Curricular, em conexão com as diretrizes educacionais. É, e com as suas habilidades específicas da tua disciplina você pode e deve trabalhar a cidadania digital, e é muito mais fácil e divertido do que a gente pensa, porque os alunos adoram falar sobre a internet e sobre o mundo digital o que é muito bom, ajuda a engajá-los é, nessas discussões então, só para concluir essa parte de formação a gente também tem, para quem estiver interessado vários materiais online né? assim, vídeos, campanhas material paradidático que são todos gratuitos, online e que quem tiver interesse pode é, também a, acessar e usar nas suas formações é, próprias.
1: Muito legal, Muito e a gente legal. pode disponibilizar os links uh, depois aqui no... no nos comentários nosso, é, desse,
0: do cast. Porque,
1: bem como o Edu disse, é, são materiais que precisam estar disponíveis na escola, é, né, Nos murais, isso, enfim.
0: E eu acho que isso que tu falou é, é extremamente verdadeiro, assim, a... a, a... Ah, okay. ah, esse domínio que eles têm do dispositivo, essas crianças e adolescentes de hoje, não tem nada a ver com o domínio de como se portar com esses dispositivos, né? na utilização da internet. É, assim, fazendo uma, um, uma analogia bem... Hoje nenhum pai pega e entrega o seu carro para o filho de 6, 7 anos porque ele sabe que ele vai se machucar se ele tentar dirigir aquele carro. Mas entrega um celular... E tem acesso à internet que talvez dê um universo muito maior do que simplesmente aquele carro, né? Porque o pai tem o domínio hoje do carro, ele sabe que o carro não é seguro e para uma criança e não percebe essa insegurança dentro da rede, né? É. Porque é extremamente
1: inseguro. Exato. E... Hoje, hoje, tu
0: diz pro teu filho assim, ah, tu vai ali no mercado, tu cuidado para atravessar a rua, tu não fala com um estranho. Ah, Tu não conversa com quem não conhece, tu não aceita nada de estranho, mas não dá nenhum tipo de orientação para ele usar um celular.
1: É, e daí, uh, quando eu digo que a gente tem que conversar sobre isso, que a gente tem que promover ações de, de reflexão, é no sentido de que sim, a família sabe que tem que orientar para atravessar a rua, para não falar com o estranho, mas muitas vezes eles acham que porque o meu filho está no quarto, está dentro de casa, no meu apartamento super seguro, lá com o seu... Comp... Não tem essa noção de que, não, se ele está com um computador, ele está aberto para o mundo. Pro mundo. Né? Então, a importância de fazer essa orientação, né? essa discussão, Assim, às vezes as famílias não sabem dessa porta aberta, sabe? Exatamente.
2: Essa met... As duas metáforas que vocês usaram, elas são muito úteis e, e, e realmente, é, elas funcionam. A gente usa também essa... E desde que, assim, uma criança com um celular conectado à internet ou um tablet, ela está disponível na maior praça pública do planeta Terra, que é a internet hoje com mais de 3 bilhões de humanos frequentando. E aí uma coisa que a gente acha legal é, é, chamar a atenção, da Eduardo, é que muitas vezes também a gente tem o um efeito reverso, né? Pais e mães e educadores também, às vezes, entram em pânico quando percebem o tamanho do risco. E aí a gente tenta trazer uma abordagem um pouco mais equilibrada para dizer, olha, é como a praça pública. Uma criança de três anos, sozinha na praça pública, ela está super vulnerável. A é vulnerável a todo tipo de situação, desde um carro, uma bicicleta, ou um agressor sexual, ou um sequestrador, ou... Enfim, ela está exposta a muito risco. Mas isso não significa que a praça pública, por natureza, ela é um lugar impróprio ou ela é um lugar perigoso. A internet é essa grande praça pública. A internet vai ser mais ou menos segura, como as praças públicas, dependendo de duas coisas. Primeiro, a forma como a gente cuida das praças, a forma como a gente ocupa esses lugares. Infelizmente, o Brasil não é um bom exemplo, porque a gente tem muitas praças muito violentas e <risos> próprias. Mas, então, depende de como a gente cuida desses espaços. Isso vale para os espaços digitais, a minha rede, o meu perfil, a minha seleção de filmes, de músicas, de podcasts mas também a forma como a gente tem a maturidade das pessoas usando esses espaços. Então, para uma criança de 3 anos, ou 5 ou 6, por mais que ela domine o um aparelho, ela ainda não tem o autocuidado e o discernimento e a maturidade para poder andar nem na rua, tampouco nessa rua digital que são os espaços digitais. Então, o problema não é a internet ser perigosa para criança. Isso é importante chamar a atenção, né? porque às vezes a gente ouve muito ainda Aquele pânico moral, ah, não, tira as crianças, proíbe, bloqueia. E a gente tem uma mensagem muito clara, assim, proibir bloquear não protege porque não educa. Não educa, não, não cria o que é mais importante, que é o que a gente chama desse autocuidado. É a própria criança, desde os primeiros acessos, em diálogo com os pais, em diálogo nas escolas, sabe, olha, tem muita coisa legal, tem muita oportunidade. Mas tem coisa que não faz bem para a minha idade... Tem coisa que é um pouco arriscado, Tem coisa que eu tenho que esperar um pouco mais... Ela entende essas noções de limite... Porque aí assim... O leque de coisas é muito grande... Né? A gente vai poder esgotar todos aqui... Mas por exemplo... Uma questão concreta que é bem atual... Dados pessoais e privacidade... Essa noção de rastros digitais... Que mesmo muitos adultos ainda não percebem... Né? Que tudo que a gente faz na rede... Deixa um registro... Deixa um rastro... Deixa uma pegada... Isso, por um lado, ajuda, por exemplo, a gente ter conteúdos mais filtrados para a nossa preferência, nas buscas, na rede social, mesmo num site de compras. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter noção de como funciona o uso desses dados pessoais. Isso, por exemplo, vale para um adolescente saber que tudo que ele publicou na vida dele, na internet, em todas as redes, até aquelas que não existem mais hoje, são dados que pertencem hoje ao que a gente chama do currículo digital. É a reputação digital daquele jovem que vai ser um agregado de informação digital, que é muito mais do que o currículo que ele vai entregar impresso, que nem se entrega mais hoje, né? De, ah, eu tenho escola tal, na universidade tal, eu tenho tais habilidades. Isso tudo é somado a tudo que você deixou de rastro na internet. Do ponto de vista, aí tem implicações de estandania, do ponto de vista do direito ao consumidor, do direito à privacidade, da liberdade de expressão, mas também da reputação digital, que ele tem que assumir essa responsabilidade pelo que ele publica. né? E isso tem, enfim, uma discussão muito ampla, mas só para resumir dizendo, a gente precisa incluir essas discussões também uh, nas escolas, mais do que só a segurança, essa, essa percepção mais crítica, essa leitura mais crítica, para que os adolescentes possam também ter oportunidades de usar com mais segurança, sim, mas também com maior capacidade de tirar proveito uh, dessas uhum. tecnologias que são tão disruptivas né, e são, trazem tantas oportunidades para toda a sociedade.
1: Sim. E, Rodrigo, assim, no teu ponto de vista, enquanto psicólogo, né, existe uma idade certa para a gente começar uh, essa conversa o que que tu tem visto nesse sentido?
2: é, Essa é uma questão super é, é, crítica né, e complexa. Uhum. A gente tem acompanhado esses debates tá, e, e em vários países essa discussão é feita. E, e aí, assim, primeiro eu volto para a metáfora da praça pública. A, uhum. é, é, é mais ou menos a, a mesma lógica. Com que idade eu deixo meu filho, minha filha, ir sozinho a pé para a escola? Com que idade uhum. ela pode pegar um ônibus, um metrô sozinha? Com que idade ela pode ir à praia sozinha? Com que idade ela pode dormir na casa de uma outra pessoa sozinha? São questões que são muito subjetivas e dependem muito de cada contexto familiar e de cada contexto de, de violência associada a, 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 aos espaços que essa criança vai frequentar. Mas volta para a palavra-chave, é maturidade.
1: né? Maturidade. Agora, maturidade. Tem
2: estudos né, da sociedade americana e também da brasileira de pediatria é, e alguns estudos em neurociências, e assim, eu nem sou um especialista nessa área para poder te dar uma informação tão rigorosa, mas a gente tem acompanhado alguns relatórios que apontam que há algumas evidências já de problemas muito sérios no uso excessivo da tecnologia por crianças muito pequenininhas, ali na, na primeiríssima infância até dois anos de idade, a gente sabe que é uma realidade, pais e mães colocam um videozinho, colocam um conteúdo digital para os bebês já assistirem, e alguns estudos começam já a sinalizar que pode haver, quando há um excesso de exposição às telas digitais, uma hiperestimulação e que inibe algumas etapas de desenvolvimento sensorial e motor da criança, pode ser muito grave, e, na dúvida, a gente considera que é prudente, sim, ainda, limitar muito o acesso a telas digitais para crianças menores de dois anos de idade. É...
1: Sim. sim. Acho que a Associação Brasileira de Pediatria tem alguma coisa nessa, nesse Exatamente. sentido, né? Ela
2: reproduz uhum. a aplicação da Sociedade Americana de Pediatria, que tem essa recomendação, e que depois estica para, é, de dois a, 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 a quatro anos, uma exposição que não ultrapasse em termos de telas digitais, isso é bom enfatizar, porque você tem que somar aí horas de TV, horas de computador, horas de tablet, e, eventualmente horas de videogame, todas elas são telas que são ser somadas as horas, para não ultrapassar é, né, é o limite de uma, duas horas por dia de exposição às telas, para que esse acesso possa ser gradativo e o mais importante, eu acho, Dai, é distribuir o acesso da, da criança aos, aos espaços de brincadeira e aos momentos de brincadeira para que ela tenha no seu desenvolvimento oportunidade de, enfim, conhecer telas digitais a partir de dois anos, tudo bem, mas distribuir esse acesso com brincadeiras ao ar livre, contato direto com a natureza, com o espaço aberto, inclusive alguns estudos mostrando que a criança que fica muito tempo confinada num apartamento, numa casa ou num quarto com pouco acesso ao ambiente ambiente né, com o estímulo visual, a, a própria ideia tridimensional de perceber os espaços, de perceber as variações de, de cores, de movimentos. as sensações todas é, podem ser, de uma maneira, prejudicadas quando a criança passa é, quase todo o seu tempo livre exposta uma tela Então, é, para dizer assim, não tem uma resposta precisa, mas é, há essa escadinha, digamos assim, uhum. de você ir liberando o acesso gradativamente e uma coisa que para nós acho que é, funciona bem é, a partir dos quatro anos em diante que a criança já começa a ter um pouco mais de habilidade para ficar sozinha nas telas, é sempre combinar limites não só de horas de uso mas aí um ponto que eu queria chamar a atenção a gente não pode ficar só preocupado com proteção da criança do ponto de vista de evitar ah, problemas de segurança ou problemas no desenvolvimento, claro que essa é a prioridade mas é muito importante que a gente, como, como família, como instituição de ensino, como sociedade também, e as empresas também têm um, um papel aí a contribuir, a gente precisa pensar mais em oferecer coisas para a internet que sejam pensadas desde o início para a criança. que a gente fala, né, uhum. pensando na Convenção dos Direitos da Criança, a gente pensa em pelo menos três P's. Tem o P da proteção, que é mais evidente, todo mundo fala já dele. Mas a gente não pode esquecer da, do, do outro P, que é da prover recursos e prover oportunidades de conteúdo, de espaços, de coisas pensadas realmente para a criança é, usarem a tecnologia como oportunidade. E um outro P que a gente, esse sim, está esquecendo completamente, que é o pé da participação. A criança precisa uhum. participar da construção da própria internet, da, dos próprios aplicativos, das políticas públicas e, por que não, de até algumas propostas pedagógicas, e também em casa, a criança pode deve ser considerada como um sujeito é, de direito que pode dialogar com os pais, e os pais podem aproveitar isso. Dialogar diretamente, de forma muito transparente, para criar os limites para a, a criança, idade por idade, negociando os limites na família. Dizendo, olha, vai usar tantas horas por dia, esse é o combinado uhum. com família. Mas envolver a criança nessa negociação, de uma maneira muito transparente, tem um efeito muito pedagógico, porque depois, se ela faz isso desde os 4, 5, 6, 7 anos, a vida inteira ela vai sendo acompanhada na internet com negociação dos limites, quando ela for adolescente, ela já tem isso mais ou menos incorporado, e não vai ser... Aquele Sim, que tá... é um
1: hábito, né? Cria o hábito, cria o hábito. Exatamente. Ai, muito legal, Eu acho que isso está muito
0: relacionado ao que tu comentou antes ali, das, das comparações da praça, enfim, da... É, no nosso tempo a gente ah, tu pode ficar na praça das duas às quatro, aí tu volta pra estudar, né e, e hoje o problema do dispositivo eletrônico é que ele virou uma babá, né, é, quando eu preciso distrair, eu largo o dispositivo a criança pega o dispositivo, ela se enterte durante o dia inteiro, tu deixar ela ali, porque um vídeo leva o outro e vai pro outro e vai pro outro e ela não sai dali, né então acho que realmente, é, o, o, o dispositivo eletrônico ele nada mais é do que um do que um a mais né do que uma praça do que um uma brincadeira do que um estudo que precisa, do, ser, que precisa ser limitado e ter uma tem uma certa negociado. tempo de uso né é, negociado é distribuir né isso
2: exatamente é distribuir porque nenhuma brincadeira repetitiva é saudável né? uma criança que só brinca de um brinquedo durante anos só aquele mesmo brinquedo e se nega a brincar com outros brinquedos ou com outras possibilidades também não é saudável, né? Então essa ideia mesmo de distribuir o tempo livre da criança entre várias brincadeiras e principalmente na primeira infância é vital uh, o acesso a espaços abertos, a contatos com a natureza e principalmente contato com outras crianças, né? Porque uh, a gente tem toda uma discussão hoje global da questão do bem-estar digital, né? É o bem-estar é, ou mal estar provocado pelo uso constante das tecnologias e isso envolve aí o que a gente chama também dessas habilidades para a vida, né? Habilidade, alguns chamam de habilidades é, socioemocionais, mas a questão é trazer também para esse universo de interação mediado pela tecnologia, saber né? reconhecer que, olha, tem tem consequência muito concreta o que eu faço na rede, né? Eu fazer um fazer um comentário agressivo numa rede social, já pensando nos adolescentes? É, alguns vêm até gritar, foi só uma zoeirinha aqui na rede, foi só uma foto zoeira. E às vezes não percebe a, a carga de violência e o prejuízo emocional que isso pode produzir na outra pessoa que está sendo exposta, né? Então, essas noções de limite entre brincadeira e violência, que a, que a gente discute muito em torno do bullying e do cyberbullying, é, vale também para a internet, né? Perceber que, olha, poxa, é. Eu tenho, eu tenho que respeitar a, di a diferença dos meus colegas. Eu tenho que algumas pessoas gostam de uma brincadeira, outras não gostam. E essa habilidade de reconhecer as emoções é, a partir de uma publicação na internet não é não é trivial, né? Porque nós adultos também estamos aprendendo e cometendo muitas muitos erros, né? Para me dizer, é, cometendo muitas violências com Disseminação de ódio, de intolerância, de preconceito de toda a natureza E que estamos dando um péssimo exemplo para as crianças, inclusive Do ponto de vista que a gente tem, principalmente no Brasil, né, recentemente a, a internet sendo invadida por conteúdos de extremo ódio E as pessoas achando que isso é legítimo em uma sociedade né, que se, se supõe civilizada a, a, a gente não pode banalizar o ódio, a intolerância nem na internet nem fora e Não é porque é digital que vale a, a violência e a gente acaba dando um péssimo exemplo né? Porque esse clima de ódio entre nós adultos tá está é, bastante explícito no, no, no momento atual Ele está reproduzindo na escola E está reproduzindo entre as crianças Que estão fazendo violência contra a mulher na escola Estão fazendo homofobia, racismo E todo tipo de atrocidade que a gente vê Meninos e meninas, às vezes de 10, 11 anos de idade é, praticando violências na internet que a gente não conseguiria imaginar que é uma criança de 10, 11 anos que está por trás daqueles perfis com conteúdo tão ofensivo.
0: Tão ofensivo, né? É. Eu acho que, de novo, uh, cai aquela questão de que as pessoas não conseguem mensurar quantas pessoas elas estão impactando com Qual uma opinião, caso? né? É, a gente seguida vê comentários até de, de pais dizendo, ah, não, mas no meu tempo de colégio eu sofria bullying tô aqui, eu tô aí, e estou aqui. E estou aqui mas não percebem que aquilo era dentro de um grupo muito restrito, né? Às vezes envolvia a turma ali de 20 pessoas e ficava dentro daquela turma e e aquilo até passava como uma brincadeira na época. E hoje não, hoje um bullying virtual é uma coisa que dá uma abrangência gigantesca, assim, né? Sim, planetária, a gente pode dizer, né? E, e, e assim, a gente, esse tema é bem
2: delicado, né, do, 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 do bullying, do saber bullying. Eu, particularmente, também tenho minhas ressalvas com o termo bullying para a gente não confundir, porque não é dizer, ah, agora não pode mais zoar, não pode mais brincar, é mimimi, não. É, o politicamente correto não é bom para ninguém. Mas também a gente tem que repensar, porque é, certas formas de violência é, não podem ser toleradas e, e banalizadas. Porque é muito simples, no final, a questão é, quando as pessoas não estão se divertindo, não estão vendo graça, não estão confortáveis já pediram para parar porque estão desconfortáveis e, e ela não é respeitada nesse limite a brincadeira acaba né então a, a tem muita coisa que pode parecer engraçada para uns e é violência para outros e por mais que eu falar ah, por mim isso não fez mal nenhum isso era só uma brincadeira mas isso não me dá o direito de impor essa mesma brincadeira a uma outra pessoa e quando isso acontece é violência né e, e, e a internet por o contrário ela não dá que ao mesmo tempo em que dá essa escala planetária para as violências, como você mesmo bem lembrou, ela também é um lugar super bacana para poder as pessoas encontrarem é, pares, para as pessoas encontrarem grupos de interesse. É, pense num garoto, uma garota do interiorzão aqui do Nordeste ou mesmo no, no sul do país, que está numa cidadezinha pequena, de 4 ou 5 mil habitantes, que tem pouquíssimo acesso à cultura é, específica. Ela pode se conectar com grupos de interesses mais variados, aprender muito descobrir coisas incríveis, inclusive receber ajuda e apoio é, para construir a sua identidade com autonomia e com saúde de uma maneira muito poderosa, né? Então, é, é, eu brinco sempre que assim, a internet é essa potência, né? Ela pode potencializar a violência, mas sem dúvida ela é uma potência para mais cidadania, para mais oportunidade, para mais educação, e é nisso que a gente tem que focar, eu
1: acho, né? A gente tem... É uma oportunidade para escalar coisas boas também, né? Sim, tá. Nesse sentido da escala, assim. Sim,
0: né? Porque por trás de toda essa internet, quem tá lá São é o pessoas. ser humano, né? É e, uma e, pessoa, é... então e a tem gente tem que aproveitar bacana, isso para né? potencializar as coisas boas e, e minimizar o que é de ruim, né? Porque, com certeza, pela ideia da rede em si... Ela é, só pode causar o bem, né? Porque tu, tu poder te proporcionar a informação do mundo para qualquer pessoa, como tu colocou, é maravilhoso, coisa que a gente não imaginava ter 20 anos atrás, né? Exato, é, é
2: a rede é. de conexões, né? É, a nossa proposta na sua é conectar direitos, é conectar a cidadania, né? A gente, nessa parte do bullying, até para aproveitar o espaço, a gente fez recentemente uma campanha que a gente gostou muito do resultado, é, com o apoio do, do Instagram. É, e tem uma campanha focada no, no bullying parece assim, o bullying é da minha conta É da conta de todo mundo Inclusive daqueles que assistem, né? Porque muitas vezes se discute o bullying, o cyberbullying Só como se fosse um problema de quem sofre Ou de quem ataca Mas na verdade, 95% para chutar um número Das pessoas envolvidas no cyberbullying 95% é justamente aqueles que não fizeram nada É a audiência É o que compartilha, é o que dá um like É o que dá uma risadinha escondida que encaminha para o grupo, oh, você viu o que aconteceu com fulano? É, essa postura acaba legitimando uma violência que é muito triste, que em alguns casos pode levar até a, ao suicídio. Então, esse tema do bullying, a gente fez a campanha para sair também dessa coisa da denúncia, da coisa mais de botar terror, porque não funciona muito com um adolescente. né? Mas para dizer assim, olha, vamos parar para pensar em empatia digital? O que é empatia numa conversa no num aplicativo de mensagem? O que é empatia numa rede social? O que pode ser um acolhimento? Né? O que pode ser uma forma de eu acolher alguém que está mal ou perceber se alguém está mal ou não numa rede digital? Colocar os alunos para refletirem sobre isso a partir da sua própria experiência e fazê-los ter essa autocrítica né? sobre ah, a, como a rede também, às vezes, pode provocar ah, algum prejuízo emocional, mas também pode ser um lugar de conectar alguém que está mal com alguém que pode ajudar, com um amigo, com uma amiga, e ter essa capacidade de perceber o seu próprio sofrimento ou do outro e pedir ajuda, né? É, é, é por isso que a gente tem o canal online, o Helpline, que é o canaldeajuda.org.br, como um espaço também de oferecer essa conexão com uma ajuda, né? Pô, tô aqui, tô mal, tô sendo humilhado na rede, tenho vergonha de pedir ajuda os meus pais, tenho vergonha de pedir ajuda a escola, você tem, por exemplo, um canal desse anônimo, pode ser uma porta bastante segura e às vezes a única oportunidade de alguém poder dizer olha, tô mal, não estou aguentando e evitar que isso se desdobre em algo pior, né? Então, usar a rede também para conectar com a ajuda é, é muito legal, a gente fica muito feliz de poder é, ter é, esse serviço é, disponível e, e que fica feliz de vocês poderem dar esse espaço para a gente falar dele também e divulgar um pouco mais.
1: Rodrigo, esse canal ele é 24 horas? Oh. Assim, pode entrar em qualquer horário.
2: Então, sim, mas ele é 24 horas no formato e-mail, né? Que não é exatamente tempo real. É, então ele funciona a qualquer momento, você pode mandar um, uma mensagem no e-mail. E o chat, que é em tempo real, ele por enquanto funciona só pelas tardes, dos, de segunda a sexta. É, mas no e-mail a gente responde com poucas horas, se for de noite, a gente responde no próximo dia, é, pela manhã, no primeiro horário. É, então ele não é imediato, né, uma situação de urgência imediata. A gente a, aconselha que busque um adulto de confiança ou até mesmo a polícia, se for um caso muito grave. Mas o canal funciona por e-mail 24 horas e no chat. Nossa, o, o que legal tarde. isso! Muito, muito legal. Ah, que legal, isso.
1: Ah, muito uhum.
0: legal mesmo, Rodrigo. Bom, né? Eu acho que a gente tem horas de conversa aqui. A conversa tá fluindo muito bem. Sim, uh, Mas a gente tem um limite também. Vamos ter que deixar algumas coisas para o próximo episódio. Uh, Rodrigo, então a gente deixa esse espaço final para ti. Alguma coisa mais que tu queira comentar a respeito da internet ou mesmo de ti aí. Fica à vontade. de Deixar um recado pro pessoal.
2: Não, primeiro muito legal agradecer de novo a oportunidade de a gente estar tá sempre disponível para poder falar desse tema com os educadores. É, e com influenciadores como vocês, que estão fazendo um material super bacana mostrando o lado positivo das tecnologias. E dizer assim: olha, a gente tem muito material disponível já em português brasileiro, é, essa, além dessas campanhas que a gente fez do bullying, a gente tem um outro material muito legal que fica a dica aí para os educadores trabalharem a questão do discurso de ódio e da intolerância, que é um material que a gente fez também com o apoio do Google, que é no projeto Safer Lab e que tem criações muito legais para discutir contranarrativas ao discurso de ódio usando humor, usando informação, usando a, a dados e, e para dizer assim, olha não é a polarização que vai resolver a gente tem que recuperar a capacidade de conviver com a diferença de conviver com o contraditório e é muito legal para fazer um trabalho principalmente no ensino médio tem guias lá muito legais com exercícios para é, construir narrativas e contra -narrativas ao discurso de ódio como tem também material que a gente queria aproveitar para divulgar, para discutir a questão da sexualidade online, né? Talvez já até dar um tema do outro, do outro papo, mas toda essa discussão de como os adolescentes expressam a sexualidade na rede, o tal dos nudes, os namoros virtuais, o sexo virtual, e também a parte de violência que pode acontecer aí, né? A questão da sexo-torção e outras formas de violência. É, mas... Uh, o, o que eu queria concluir era realmente chamar a atenção de que a gente precisa proteger sim a, as crianças e adolescentes dessas violências mas não apenas, a gente tem que conectar elas com boas oportunidades online bons conteúdos é, bons é, recursos e boas informações de orientação e também envolvê-las na participação direta, seja na escola por exemplo, uma escola que abrir um wi-fi, vem aquele dilema ah, vamos, abrir, não vamos abrir o wi-fi na escola Poxa, vamos reunir os alunos em várias turmas, em várias salas, vamos fazer pequenas assembleias, já ensina inclusive participação democrática, vamos negociar com os alunos para construir junto com os alunos e com a direção da escola um modelo aqui de uma, uma espécie de código de ética para como vai funcionar, quais são os limites desse Wi-Fi aberto na escola. São pequenos exercícios como esses que a gente coloca lá no EAD, é, que está aberto para os educadores, para a gente poder fazer maior participação direta das próprias crianças e adolescentes para nos ajudarem a encontrar soluções para que a gente possa ter uma internet cada vez mais segura e com mais cidadania é, para todas as idades, mas a prioridade absoluta ainda são as crianças e adolescentes. Né? Sem contar que a gente ainda é. tem muito
0: tema aí, né? Internet dos brinquedos...
1: Sim. É... Cara, sensacional. É muita... Não, Rodrigo, Não, já, eu... já isso...
0: fica aqui, já vou interrompendo, já fica aqui o convite... Pra gente gravar no mínimo mais uns três é. episódios aí, porque eu já vi que tem muito assunto pra gente conversar. É.
2: Né? É. É muito legal. Gente. Eu quero cansar o pessoal, vocês viram que eu falo muito, né? Mas a gente não Não, vai...
0: mas é. o assunto Olha... é muito bom. Eu tenho certeza é. que o pessoal tá adorando te ouvir. É
1: muito legal. E assim, te dizer que a gente tá com o site da SaferNet aberto e tem muito conteúdo legal e a forma como estão dispostos esses conteúdos com vídeos, com tirinhas assim, é uma linguagem muito bacana é um assunto muito delicado muito complexo, mas que está sendo trabalha trabalhado de uma forma bem interessante, né? bem instigante assim, bonita de acessar então, uh, fica a dica para os nossos ouvintes realmente consultarem, porque tem muito conteúdo relevante passa por curadoria de profissionais. Então, muito legal. Parabéns, Rodrigo. Foi muito legal te ouvir. Poxa,
2: eu, meu. eu agradeço muito a oportunidade e uh, ficamos muito felizes aí tentando contribuir a nossa parcela de contribuição para realmente fazer esses materiais fluírem numa linguagem suave, sem ter que ser lição de moral ou ficar lendo textos de lei. É, isso é possível, né? Eu queria só enfatizar que é mais fácil até do que parece às vezes para quem está nos ouvindo Cidadania, cidadania e segurança digital É sim possível De trabalhar nas escolas e nas famílias Mesmo se você não é, digamos Um expert de tecnologia E muito obrigado uhum. novamente Fico totalmente Ai, à tua que legal.
0: Obrigado Rodrigo, a gente agradece muito A tua participação, a tua contribuição Para essa temporada E com certeza a gente vai voltar a esse assunto Esses outros assuntos aí contigo Vamos marcar de gravar com certeza é, Agradecer a tua disponibilidade e Dai, quem gostou desse episódio, quiser manda escrever para a gente, e fala como?
1: Escreve para a gente no nosso e-mail, falecom.eduidai.com.br.
0: E pessoal, se vocês gostaram desse episódio e quiserem o Rodrigo de volta, não esqueçam de ir lá no seu player de podcast, deixar um comentário, dizer o que achou desse episódio. E a gente sempre gosta de ouvir a opinião de vocês. Mais uma vez, Rodrigo, muito, muito obrigado obrigada. por ter contribuído com a gente. Valeu e obrigado com certeza vocês. voltaremos a conversar. Um abração. Um abração. Com um prazer. Abração. Tchau,
2: tchau. Tchau,
0: tchau. Esse podcast foi editado por Intensa. www.intensa.com.br. Isso mesmo. Intensa com três vezes